0: Привет и слава Украине! Эта неделя уникальна. Возможно, в книгу рекордов Гиннесса запишут, что за прошедшие семь дней было создано два мощнейших экономических содружества. Первое – это создание единой экономической зоны между оккупированной частью Донецкой областью и оккупированной частью Луганской области. Ну, А второе – между начальниками вот этих вот оккупированных территорий, между Россией и Белоруссией. По крайней мере, именно такое впечатление у меня сложилось от вчерашних переговоров Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина. Разговаривали они долго, пресс-конференцию проводили ночью. Но два самых важных момента для нас – они все-таки упустили. Тема признания оккупации Крыма не подымалась на встрече глав государств, но и не подымался вопрос полетов в Крым. А если не поднималось, значит, очевидно, все останется как есть сейчас. Дмитрий Сергеевич, Сынболик Романа, агентство УНИАН. Если позволите Я, уточнить вот два таких чувствительных для Украины вопроса. Обсуждалось ли вчера Владимиром Путиным и Александром Лукашенко Прямое авиасообщение с Крымом и признание Крыма частью Российской Федерации?
1: Нет, эти темы не обсуждались. Президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы.
0: Почему я говорю о том, что эти ребята решили поконкурировать с Европейским Союзом? Потому что они об этом говорят сами. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сымбалек. Я корреспондент агентства «Онион на Москве». Ваш любимый блогер. И мы здесь занимаемся нашим тяжелым, но очень любимым делом. Называем вещи своими именами.
2: Я мог бы долго вам рассказывать, и президент России вдвоем, два часа уже рассказывает, какие ошибки допустил Европейский Союз. А мы с него всегда пример брали. А сегодня Европейский Союз, посмотрите. Там уже масса тенденций, ведущих к развалу.
0: Это старая песня престарелых диктаторов. От доллара все откажутся, и грязные зеленые бумажки будут никому не нужны. Если вам не нужны, отдавайте их мне. В принципе, можно просто подписаться на Patreon. Ну и что еще? А, Европейский Союз развалится. Однако, если Европейский Союз это не только экономика, это в том числе набор каких-то политических ценностей, образа жизни, права человека, ну и другие там глупости для России и Беларуси, то в данном случае, конечно же, дело совсем о другом. Ведь это что? Это же Союз, а сравнивают они себя именно с Евросоюзом, это Союз автократии, Союз... Диктаторов. Да-да, Александр Григорьевич как-то сказал после вторжения, что если он был последним диктатором Европы, то за это время, после вторжения в Украину, за это время много чего изменилось.
2: Они уже друг друга в открытую критикуют. Мы не хотим повторить эти ошибки. Мы не хотим повторить ошибки, которые были в нашем союзном государстве, в Советском Союзе. Мы делаем определенные выводы.
0: Что важно, вот эта вот интеграция, которую сейчас здесь говорят, это в рамках союзного государства, и здесь какой-то аллогизм, я даже не знаю, как это описать, потому что союзное государство у них одно, в которое входят два суверенных государства и два президента. Ну, по крайней мере, так складывается. И забегая вперед, скажу, что а, главный вывод, который я себе сделал, да, Александра Григорьевича подвинули, 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 но а, корень а, своего интереса он, конечно же, не упустил. И он не собирается не а, сливаться с Российской Федерацией, не отдавать суверенитет. И вообще, если мы говорим об экономических вопросах, то это здорово. Ну, слушайте, свободное перемещение товаров, единое там. А, Экономическое пространство, хотя я где-то тоже слышал, (смех) у них же видите, как тут все интересно, это единое экономическое пространство, оно есть и в таможенном союзе, в Евразийском экономическом союзе, в рамках СНГ есть единое экономическое пространство, там зона свободной торговли. И вот здесь все об этом говорят, но как-то оно работает все через одно место. А почему? Потому что для Вова, нет, Владимир Путин, царь всей России, он хочет, манипулируя российским рынком, вынуждать страны идти на политические уступки. Здесь немножечко, по-моему, все-таки не так.
2: Прошло время, что-то мы упустили, я говорю, можем поспорить, поговорить на эту тему, но мы вернулись к созданию базы, базы без которой, без фундамента, о котором говорил президент, невозможно строительство интеграционного дома. С крыши строить дом мы отказались давно.
0: Вы знаете, если что-то строят больше 20 лет, обычно это называется долгострой. И частенько то, что начали строить 20 лет и не построили, особенно если это касается домов, то нужно взять все и нахрен просто снести. И если ты что-то хочешь там построить, строить сначала. Ну, потому что, ну что, вы строите стены, опоры, а потом дождь, снег, ну, крыши нет, оно вода замерзает, расширяется, бетон рушится. Ну, в общем, аналогию, которую привел э, товарищ Лукашенко она понятна и вот они 20 лет продолжают строить этот э, союзный дом сначала я так понимаю была крыша теперь речь идет о фундаменте но хорошо что тут важно почему я говорю что это союз диктаторов и ну потому что об этом говорит Владимир Путин.
1: Григорьевич рассказал о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, которая заметно стабилизировалась.
0: Перевожу с кремлевского на общедоступные. Это значит, что Александр Григорьевич раскатал окончательно протест. И мы на этой неделе вначале читали новости о том, что Колесникову и знака посадили, укатали на много лет за решетку. С чем я их... Нет, не поздравляю, я им сочувствую. Но просто если вы выводите людей на улицы махать шариками, то и говорите, что у вас не Майдан. Но каждый получает то, что он зовет. Это, по-моему... Очевидно. Так вот, здесь они очень много нам рассказывали о том, что это все экономика. И там сколько у них там? 28 интеграционных карт по каждой отрасли. Что там макроэкономика, транспорт, таможенное администрирование. Ну, в общем, классический таможенный союз правильно организованный. Если у них так будет, ради бога. Главное, чтобы они на танк границу не переезжали. Но я тут боюсь, знаете чего? Что если так все будет за, за, реализовано, как они э, говорят, это что, не будет теперь ни белорусских бананов, ни белорусских креветок, ни белорусских сыров с пресенью, э, там, э, которые э, переупакованы и становятся они белорусскими. Ну, Есть такая тема.
1: Реализация союзных программ станет серьезным шагом на пути создания единого экономического пространства между двумя нашими странами. На протяжении нескольких лет велась энергичная работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Беларусью. Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики. На выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.
0: Еще раз о создании единого экономического пространства мы слышим последних 20 лет. Вроде бы ничего нового, но вот Владимир Путин перечислил, о чем они так долго и секретно договаривались. Не не, не спешите выключать видео, дальше будет интересно, потому что начали задавать вопросы. А вопросы касались как раз политической интеграции. И Владимир Владимирович... Он так покрякивал, покашливал всю пресс-конференцию, когда говорил Александр Григорьевич. Возможно, в Сибири надышался холодным воздухом вместе с Сергеем Кожугетовичем. Вполне возможно. Но вот тему политической интеграции взял объяснять Лукашенко. И здесь интересно. Так что же там... Будут политические органы, будет совместный парламент, будет один царь или все-таки два?
2: Я недавно сказал, мы достаточно умные люди, и если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения, еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним это сделаем элементарно. Поэтому не надо бряться старыми фразами и терминами что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желаниям наших народов. Захотели сделать 28 направлений, вычленили и реализовали за три года. Ну, может быть, и много три года, но это миг в истории. Поэтому не надо в этом плане переживать. Мы сделаем все, что в интересах народа. И если нам нужна будет еще более тесная, военная, политическая, другое направление, возьмем экономическая интеграция, мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в Беларуси и в России.
0: Апелляция к народам со стороны диктаторов, она всегда интересна и забавна, потому что мы видели, что сделал Александр Григорьевич с народом. Ну как, по камерам он сейчас сидит, грустит, кто 2-3 года получил, кто 10-15. Кому как повезло, кто-то уехал, кто-то в могиле. Ну все как обычно. Потому что нифиг шариками махать. Или выходить с коктейлями Молотова, или не выходить вообще. Ну, по-моему, это логично. Я никого еще ни к чему не призываю. Хочу подчеркнуть. Это ответственность каждой страны, каждого народа. Но что нам Александр Григорьевич говорит? Если надо будет, мы объединимся в унитарное государство.
2: Что касается политической интеграции, абсолютно поддерживаю Владимира Владимировича, но он поскромничал не сказал о своей роли в решении этого вопроса, в свое время очень серьезно э, уперлись лбом в некоторые проблемы, в том числе и политического характера в нашем союзе. И тогда Владимир Владимирович произнес крылатую фразу э, на переговорах здесь же, здесь в этом кабинете, где мы сегодня вели разговор один на один, тогда в широком составе, упрекнув э, наших специалистов, которые работали в этом, белорусские, российские. Но если мы лбом уперлись в эту проблему и видим, что сегодня не можем решить, давайте мы ее отложим до того времени, когда... Мы сможем ее решить когда созреет ли это время
0: а это создание наднациональных органов и как раз это все может привести что будет один директор этого большого объединения и вряд ли это будет александр григорьевич но на самом-то деле лукашенко он же во время своего восьмичасового марафона такую пресс-конференцию он проводил конечно затмил путина вообще просто нет не затмил зеленского наш помочь 14 часов вечера он же сказал что никаких наднациональных органов не будет только экономика и это наверное ключевой момент потому что что команда которая работает с лукашенко неоднократно а, говорила и распространяла там в своих телеграм-каналах и в своих сми вот этот тезис о том что только экономика никакого поглощения
2: вот с тех пор мы особо не политизировали наши переговоры в этом плане. Но я только что сказал честно и откровенно, если нам надо будет, то мы вернемся к любой проблеме, в том числе и политического характера, и будем, исходя из этого, выстраивать наши отношения. За нами не заржавеет, как в России и Беларуси говорят. Главное, чтобы этого хотели народы. Поэтому я поддерживаю тезис президента о том, что придет время, созреете, за нами дело не станет.
0: Опять апелляция к людям. Ага. Но э, это что, Лукашенко угрожает ликвидацией белорусского государства? Говорите, будете на нас сильно давить, то мы можем и слиться. Не знаю, кому это сказано. Возможно, нам, украинцам, потому что нам нужна Республика Беларусь без российского флага. Европе нужна. Вообще, вполне возможно, что самим белорусам это надо. А вот если а, Лукашенко об этом дважды говорит, что мы готовы даже раз-раз и замутить унитарное государство, ну это, конечно, угроза ликвидации Беларуси.
1: Обсуждали ли сегодня, может, авиационное сообщение и восстановление работы в полноформатном режиме после ковида, ну и в целом развитие, может, какие-то решения приняты? Нет, мы обсуждали это в прошлый раз, в этот раз Александр вопросы не поднимал.
0: Как же задан вопрос? Открытый, говоря, о чем хочешь. И мы-то думаем, ну, про Крым, полеты в Крым? Нет, дело совсем в другом.
1: Короче, пока не знает решение, которое только что состоялось на правительственной комиссии. Здесь вот, недалеко от нас, в Доме правительства, принято решение снять все доковидные ограничения касающиеся авиационного транспорта. Вы
2: мне об этом не говорили. Ну, я не говорю. Вот сейчас я
1: ставлю вас в известность об этом. Спасибо. Да, значит, до, до того, как эти ковидные, так называемые, ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов. 201, 201 рейс был в неделю, а сейчас 36.
0: Ой-ой-ой. О. Артисты-диктаторы. Лукашенко не знал о том, о чем договаривалось его правительство. Да вы что, договорились снять антиковидные вот эти вот меры. Прекрасно, это прорывное решение. Только восстановление полета в таком уровне, как было между Москвой и Минском до эпидемии не будет. Почему? Потому что Беларусь перестала быть хабом. Раньше через Минск летали все куда? По всему миру. В частности, в Киев летали, и не только в Киев. А теперь все. Теперь э, спасибо Александру Григорьевичу и Протасевичу. Они, кажется, друг друга поняли. Этот мальчик испугался э, и теперь ведет твиттер. Но Белавия в Киев не летает. И не только <со-> в Киев. И это <со-> важно.
1: Достигнуты договоренности и по весьма чувствительным для белорусской страны вопросом, связанным с ценообразованием на российские энергоносители. По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках союзного государства.
0: Будет подписан или не будет подписан? Потому что это самый главный вопрос, который хотела протянуть Республика Беларусь в российском государстве. И вот интересно, будет это работать или нет. Потому что это же они тут рассказывают, что они тут братья-диктаторы, что у них там все-все-все-все очень хорошо. Но мы помним, сколько было заявлений совсем недавно, год назад, Александра Григорьевича, который говорил, не хочу стоять перед Путиным на коленях, а если будет газ такой же, как в Смоленской области, то стоять не надо. А если не надо стоять, то Владимир Путин скажет, а нафига мне такой таможенный союз, если я не могу этих э, слишком борзых на место поставить.
1: Обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства на внешнем периметре. В этом контексте большое внимание... И значение большое внимание мы уделили, а значение большое имеют предстоящие совместные учения на территории России и Беларуси «Запад-2021». Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивает свое военное присутствие вблизи границ союзного государства и пространства ОДКБ.
0: Вот это, наверное, самое важное, что нужно проанализировать Украины. Вот это оборонное пространство. Как оно будет выглядеть? Будут российские базы на территории Республики Беларусь? Или это будут учебные центры? Будут там базироваться постоянно российские самолеты с российскими экипажами? Или нет? Ну, я думаю, что в обозримом будущем информация соответствующая появится.
1: Но вот мы долго спорили. Надо сказать, что наши белорусские партнеры сложные переговорщики. Вот, но все-таки постепенно, постепенно, постепенно раскладывая все по косточкам, практически, не практически, а договорились по всем этим вопросам.
0: То есть я прихожу к выводу, что пока на Республике на Беларусь а в ее современном виде ничего не грозит, Александр Григорьевич продолжит кошмарить свой народ, ну и втусоваться с Владимиром Путиным. В различных форматах, и у него уже до конца этого года намечена встреча. Что мне здесь понравилось? Понравилось, как они обсуждали вопрос нелегальной миграции из Афганистана и из, соответственно, других стран, где совсем жить не хочется. Так вот, Владимир Путин, он тут занял такую позицию. Во-первых, Он сказал, что Лукашенко, по сути, не страшнее Талибана, поэтому ведите переговоры с ним. То есть, тем самым оказал своему патрону, другу и содиктатору вот такую вот поддержку. То есть, вывел или пытается вывести его из международной изоляции. Ну да. Пришлось, правда, сравнить ну, Лукашенко с талибами.
1: Ну, первый вопрос. Вот все хотят, хотят, в принципе, разговаривать напрямую с движением «Талибан». Хотя оно внесено в список террористических организаций, организаций объединенных наций. Но, тем не менее, говорят, что да, «Талибан» контролирует территорию, надо с ним разговаривать. Но президент Беларуси Лукашенко Александр Григорьевич... Пришел к власти не в результате э, вооруженной борьбы. А путем голосования. Нравится результат кому-то, не нравится, это другой вопрос. Мой ответ такой. Идите разговаривайте с властями Беларуси. Чего вы с нами-то разговариваете? Поэтому в России здесь ни при чем.
0: Осталось только непонятным: вот это сравнение диктатора Лукашенко с Талибаном. Это комплимент (смех) или все-таки нет? Ну вот так вот я вижу последние договоренности. Еще раз исхожу из того, что Беларусь остается под под полной властью Лукашенко. И, наверное, в сложившейся ситуации это не самый плохой вариант развития событий. Дальше будем наблюдать, анализировать, изучать. И понятно, мы тут специализируемся на изучении России, Ну, вполне возможно, что этих два кейса, как модно сейчас говорить, нужно рассматривать вместе. Потому что на этой планете все события в той или иной мере связаны с друг с другом. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Распространяйте видосики в своих социальных сетях. Нас должно здесь быть больше. Поэтому подписка в приоритете. Ну и да, пишите в комментариях, в каком таможенном союзе вы хотели бы жить. Вот то, что создали на оккупированной части Восточной Украины. Или таможенный союз Россия-Беларусь. Ну или Европейский союз. Потому что это тоже таможенный союз. Отдельное спасибо моим любимым патронессам и моим любимым, Патронам, которых которые
1: поддерживают мой YouTube канал. Приходите. Чао!